0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 동안에 하신 일 중에서 가장 가치 있는 일이 무엇이었습니까? 지난 한 주간 너무 짧으세요? 지난 한 주간이라고 하니까 혹은 지난 한 달이나 1년 중에 했던 일 중에 가장 가치 있는 일 이런 거 옆에 있는 사람과 나눠보신 적이 많이 없을 것 같아요. 대부분 이렇게 부부로 앉아 있기도 한데, 예, 한 번, 한 번, 제가 간혹 이런 거 설교 때 하잖아요? 한번 얘기해 보세요. 옆에 있는 분하고. 가장 같이 있는 일. 예, 어디 딴데 쳐다보지 마시고. (웃음) 같이 있었던 일. 예. 예, 같이 있었던 일. 예. 예. 예, 째려보고 막 그러지 마시고. 예, 같이 있는 일. 제가. 제가 부지불식간에 시킬 테니까 그럼 나누셔야 돼요 물론 손님들은 시키지 않지만 예, 우리 교인들은 아시잖아요 패턴 예. 뒤에 있다고 피해가지 않고 앞에 있다고 피해갈 수 없는 예. 가장 같이 있었던 일 예. 우리 윤년자매랑 지은자매 나눴어요? 벌써? 어, 오케이 자자 예. 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 어디 봅시다. 뭐, 자기 스스로 생각하기에 같이 있는 일도 있을 수 있겠죠. 휴지자매 한번 해볼까요? 휴지자매? 같이 있는 일? 한 주, 한 달, 일 년, 뭐, 다 괜찮아요. 내가 했던 같이 있는 일, 같이 있었던 일. 글쎄요. 글쎄요. <웃음> 쇼크라서, 어, 쇼크라서? 아, 그래요. 이제 아, 이럴 때는 이부분은 넘어갑시다. 그게, 그게 지혜로운 거야. <웃음> 더 팔치면 안 돼. 네, 우리 응경자매 같이 있었던니 아. 아. 지은 자매님은 어. 아, 제 거야? 어, 그니까그니까 <웃음> 생각을 잘못 했는데 자매가 어. 아, 어, 그래서 그게 확 어, 같이 있었구나, 라고 다가왔어요. 이렇게. 그런가 보다. 아이를 키우는 게 그런가 보다. 우리 수호 형제. 같이 있었던니큰 버그를 잡은 저 사람을 어떻게 하면 좋을까. 큰 버그를 잡은 거. 어, 또 이런 것도 하면 은그 다음으로 상만 형제 물어보잖아요 그럼 저는 더큰 버그를 잡은 거예요 또 이런다 또 눈치 없이 어, 우리 희주 형제 내가 했던 일 중에 같이 있었던 일띈 거? 네 그렇죠 역시 마라토너답게 네. 뭐 1년 중에 그동안에 기록을 깨거나 그런 게 있어요? 그전 기록을 깬 거? 예, 네, 와우 역시 네, 진짜 풀 마라토너 네, 우리 지준 형제 아내를 멕시코로. 어. 누가 보내? 누가 누가 들으면 아내를 영영 멕시코로 보낸지 알겠다. 아내의 유익을 통해서 잠시 동안 보내줬다 이렇게 얘기해야지. 아내 한한이 주면 돌아오죠? 다음 주에. 네 다음 주에 오죠. 근데 왜 이렇게 슬퍼 보여. 요 아내가 온다는데. 설교를 준비하면서 제가 개인적으로 어떤 가치 있었던 일들이 있었나, 제 자신도 한번 돌아봤습니다. 돌아봤더니만은, 가장 가깝게는 그, 지난달에 제가 그 시카고에, 그 코스타에 갔을 때, 하루 일찍 가가지고, 그, 저희 쌤하고, 저희 아들하고, 1박 2일 같이 보냈거든요. 근데 그게 가장 가치 있는 일이었어요. 아유, 그냥 해달라는 대로 다 해주고 하여간 좋은 시간 보내고 좋은 대화도 보내고 예, 근데 정말 좋았어요 쌤이나 예, 전화 아주 잊을 수 없을 만큼 1박 2일 동안 되게 좋은 시간을 아, 보내고 왔습니다 쌤도 아, 그렇게 생각하는 거야 쌤도 <웃음> <웃음> 자기, 자기 엄마한테 얘기하는 거 보니까 예, 자기 엄마한테 얘기하는 거 보니까 진짜 그렇게 생각해요 예. 여러분, 우리가 그 살아가는 세속사회는 가치와 어, 가격을 혼동하죠. 가치와 가격을 혼동합니다. 그 사회 속에서 살아가는 저희도 아마 예외가 아닐 겁니다. 아마 어떤 사람들 가운데는 돈으로 환산되는, 돈으로 환산되는 어떤 가격이 높은 일, 부가, 뭐 이렇게 뭔가 어, 돈과 관련해서. 어, 어, 가격이 높은 어떤 일을 했다라고 하면은 어, 내가 가치 있는 일을 한게 아닌가라는 그렇게 생각하는 풍조가 좀 있는 것 같습니다. 다른 지역보다도 아마 우리가 살고 있는 미국을 기준으로 따져서도 끝과 끝이 그게 가장 심한 것 같아요. 그렇죠? 뉴욕이 그렇고 또 여기 어, 베이가 좀 그런 것 같습니다. 베이지역에서 지금 여기가 살아가는 우리 우리 이 베이지역에서 많은 사람들이 하는 얘기 중에 하나가 이런 얘기가 있죠. 흔히 돈으로 시간을 산다라는 그런 표현을 많이 합니다. 돈으로 시간을 사는 거죠. 그만큼 여러분들 생각에 많은 사람들의 생각에 시간이 중요합니다. 시간이 중요하기 때문에 내 시간을 들여서 이 일을 하는 것보다 차라리 돈으로 대신하는 거죠 그렇죠? 그냥 돈으로 대신합니다 돈으로 이 일을 해결하는 것이 이 가치 있는 일보다 중요하다고 생각하기 때문에 그렇습니다 사실은 가치가 있는 일은 이것인데 그냥 돈이라고 하는 가격으로 재물로 해결하는 그러한 경우들이 있습니다 그런데 어, 뭐 우리가 이 동네 예를 들긴 했지만 은 사실은 뭐이 동네만 그럴까 사실 그렇진 않죠. 우리 어디나 어디나 그렇습니다. 아니 역사를 통해 봐도 그렇고 많은 경우에 우리의 삶은 가격과 가치를 혼동하는 그러한 삶을 살아왔습니다. 이미 미국 내에서는 미국에서 유명한 그 극작가 중에 하나인 오스카 와일드가 이런 이야기를 했습니다. 사람들은 사람들은 모든 것의 가격은 알지만 어떤 것의 가치는 알지 못한다 그랬습니다. 사람들은 모든 것의 가격은 알지만 어떤 것의 가치는 알지 못한다. 다시 말해서 우리의 생각은 모든 것을 가격으로 금방 바꿀 수 있을 만큼 빠르지만 그렇죠? 아 이건 얼마짜리야? 이건 얼마만큼의 가격? 이건 얼마만큼의 돈으로 환산, 환산될 수 있어라고 생각할 수 있을 만큼 생각은 빠르지만 그러나 어떤 것의 가치는 알아보지 못한다. 다시 말해서 정작 가치가 있는 일은 제대로 알아보지 못할 만큼 어리석기도 한 것이 그것이 바로 인간입니다. 여러분 저와 여러분들은 사실 어떻습니까? 네, 오스카 와일드의 말을 빌리자면 어떤 것의 가격은 분명히 알고 있지만 정작 알아야 하는 것의 가치는 제대로 알고 있는지 우리가 우리 스스로에게 한번 질문해 보아야 합니다. 오늘부터 나는 대로 설교 새로운 설교 시리즈를 시작을 합니다 바로 설교의 그 주제는 예배입니다 예배. 예배를 예배 드린다 라고 했을 때 예배입니다 사실 예배라는 것은 가격이 아니라 가치를 따지는 것이죠 예배는 가격이 아니라 가치를 따지는 것입니다 예배를 뜻하는 영어 단어는 저와 여러분들이 잘 아는 대로 월십입니다 월십은 사실은 그 단어를 분리해서 보면 은월 w o 입니다 같이 네, 있는 것. w o r 은월 o r s 같이 있는 것이라는 그두 가지 합성어입니다. 그렇기 때문에 우리가 아주 근본적인 아주 그 정의를 짚고 넘어가자면은 예를 들어서 우리가 지금 예배를 드린다 라고 했을 때 아니, 우리가 드리는 예배뿐만 아니라 이전 세계에서 지금 이 시간에 최소한 썬데이에 드리고 있는 그 예배를 드린다 라고 했을 때그 예배는 다른 말로 표현하면 가치 있는 것을 알아본다 라는 뜻이죠 내가 예배를 드린다 worthship. 내가 가치 있는 것을 알아보고 그리고 그 가치를 인정해 준다 라는 그런 뜻이죠 예배의 대상이 무엇이건 간에 그냥 그 가치를 인정해 준다 라는 그런 뜻입니다 사실 우리는 우리의 삶 가운데에서 끊임없이 예배하고 있습니다 그렇죠. 우리의 삶 가운데 무엇인가 어떤 것의 가치를 인정한다면 우리는 계속 예배하고 있는 거죠. 우리 이세용자 나눴지만 어떤 사람은 자기는 다른 사람들이 가치를 두지 않는 마라톤의 가치를 둔다면 그것은 마라톤을 예배하고 있는 거라고 우리가 이야기할 수 있다라고 하는 겁니다. 작은 연필에서부터 자동차에서부터 지식에서부터 혹은 혹은 뭐 어떤 물건에 대해서부터든 아니면 추상적인 개념으로는 사랑이라고 하는 것, 자존심이라고 하는 것, 우정이라고 하는 것 손으로 만질, 만지고 질만 경험할 수 있는 것에서부터 혹은 추상적인 개념들에 이르기까지 우리 사람들은 무엇인가 끊임없이 예배하는 삶을 살고 있습니다 저, 저와 여러분도 마찬가지죠 우리도 예외일 수 없습니다 우리도 삶에서 수많은 것들을 예배하고 있는 거죠. 저도 마찬가지입니다. 여러분들은 뭐라 그래도 저는 백패킹을, 백패킹을 예배합니다. 죠, 복사님 그거 왜요? 죠, 왜요? 그러지만 저는 거기에 가치를 두기 때문입니다. 여러분 우리는 우리 모두는 사람이죠. 우리 모두는 사람이기도 하지만 동시에 최소한 이 자리에 앉아서 예배드리는 많은 분들을 레이블링 하자면 그 사람들의 아이덴티티는 그리스도인입니다. 우리가 지금 썬데이 이 시간에 모여서 예배하기, 예배 드리기 위해서 모였다고 우리 자신을 이야기하는데 바로 그 예배의 대상, 다시 말해서 그 가치의 대상, 우리가 가치를 인정해 주는 것은 하나님이죠. 결국 그리스도인을 정의하는, 그리스도인을 규정 짓는 많은 설명 가운데 가장 중요한 한 가지가 있다면 그리스도인은 무엇을, 누구를 가장 가치있게 여기고 예배하는 사람들이냐라는 겁니다. 네, 그리스도인은 그리스도 누구냐? 그리스도인은 결국 무엇을, 누구를 가장 가치있게 여기고 예배하느냐. 여러분 아주 심플하게 얘기해서 나는 그리스도인이라고 자기 자신을 이야기하는데 나는 세상에 그 어떤 것보다도 돈이 가치 있어 돈이 최고야 라고 한다면 은 다른 사람들 이야기할 것도 없이 자기 안에서 가치 충돌이 생기는 것이죠 우리가 돈에 대해서 설교하기도 했지만 은 하나님을 가장 가치 있다고 이야기하지 않고 제가 다음 주에 좀그 얘기를 좀더 하게 될 텐데 사실은 자기 안에서 충돌이 생기는 것이죠 과연 그런 사람들을 우리가 그리스도인이라고 이야기할 수 있을까 갈수록 저는 그런 사람들을 사람볼 때마다 고민이 많아집니다 여러분 오늘 우리가 처음 읽은 본문은 소위 성경에서 나오는 성전청결사건이라고 말합니다 성전청결사건은 사복음서에서 마테마가 누가복음 사복음서에 모두 등장하는 유일한 사건입니다 유일한 사건이 있다면 예수님이 하신 일 중에 유일한 사건이 있다면 바로 그 사건입니다 그런데 그 사건이 다름 아닌 예배가 가치 있는 일이 무엇인지를 보여주는 그러한 사건입니다 여러분 읽은 대로 짧은 세 구절이었습니다 그 사건은 간단합니다 예수님이 성전에 들어가셔서 성전 뜰에서 성전 바깥이 아니라 그냥 우리 그냥 쉽게 생각을 해봅시다 성전 뜰에 성전 안으로 들어오셔서 보았더니 그 성전 뜰 안에서 아, 비둘기를 사고 팔고, 돈을 사고 팔고 하는 사람들을 내쫓으셨다. 그래서 성전을 정화하셨다. 성전을 깨끗하게 하셨다. 라는 것이 사건의 네, 요지입니다. 자, 그렇죠? 그렇죠. 뭐, 좀 더, 좀더 드라마틱하게 실감나게 표현이 되어 있죠. 돈 바꾸는 사람들의, 돈을 바꾸어주는, 환전하는 사람들의 상을 뒤집어 엎으시고, 비둘기를 파는 사람들의 의자를 뒤집어 부셨다. 그러면서 말씀하시기를 내 집은 내 집은 만민이 기도하는 집인데 너희가 이곳을 강도의 소굴로 만들었다라고 그렇게 선포하셨습니다. 여러분 예수님 당시에 성전에서 여호 와 하나님을 예배하기 위해서 그 예수님 당시에요. 예수님 당시에 하나님을 예배하기 위해서 그 예배로 나아갈 때 성전에 재물을 바쳐야 했죠. 그렇죠? 재물을 바치기 위해서 그재물로 바쳐질 비둘기를 사는 것 혹은 염소나 양을 사고 파는 것이 불법이었을까요 합법이었을까요 합법이었습니다 네, 불법이 아니었어요 허용되었습니다 돈을 바꾸는 행위도 허용이 되었어요 그 인정이 되었던 행위였습니다 그런데 예수님이 화를 내신 것은 그것들을 사고 파는 행위가 성전 저 바깥 저문 바깥이 아니라 성전 안뜰에서, 성전의 콜티아드에서, 성전, 성전 안에서 행해지고 있었기 때문에 예수님이 거기에 대해서 화를 내시고 그것을 갖다가 뒤집어 엎으신, 엎으신 것이죠. 다시 말해서 성전 안쪽은 하나님께 집중하고 오직 하나님을 예배해야 하는데 성전 안뜰에서도 그런 행위를 하고 있는 것 그래서 사람들의 시선이 하나님을 향하지 아니하고 사람들의 시선이 불필요한 것을 불필요한 것은 아니었지만 은 부수적인 것을 향하고 있었던 것에 대해서 예수님이 분노하셨던 겁니다 그렇기 때문에 그것은 개인적인 원하는 아니었던 거죠 예 예수님의 화는 바로 성전 안쪽에서 하나님의 가치만이 인정받아야 하는데, 하나님이 예배 받으셔야 하는데, 바로 그 자리에 다른 것들이 가격을 매겨지고, 다른 것들이 돈으로 환산되고, 그래서 주의가 분산, 영적인 주의가, 스피리셜 어텐션이 분산되는 것에 대한 그러한 분노셨습니다. 여러분 예배를 시작하면서 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것도 어쩌면 같은 맥락입니다 저와 여러분들이 돌아봐야 하는 우리의 예배에 대한 태도도 마찬가지죠 마치 우리 역시 바로 그 성전 안뜰에서 비둘기를 사고 팔고 그리고 돈을 바꾸어 주는 사람처럼 우리의 마음이 우리의 예배의 대상이 우리가 가치를 두어야 하는 그 대상이 하나님 아니라 다른 곳에 지금 가 있지는 않은지, 우리가, 우리 자신을 돌아보아야 할 것입니다. 예. 아까 태민 자매가 기도 제목에서도 나누어 주었지만은, 그것을 좀더 확장하자면 이런 것이죠. 예배 전에 우리의 마음에 가, 우리의 마음이 가 있던 것. 예배 중에, 예배 중에 우리의 마음이 가 있는 것. 예. 그것을 저는 굳이 이야기하자면, 우리의 마음이 돈을 사고 팔고 있는 것 우리의 마음이 비둘기를 사고 팔고 있는 것 아니 혹은 예배후도 마찬가지죠 제가 여러분들의 마음속을 머릿속을 다 들어가 볼 수가 없으니까 지금 모두가 저를 쳐다보고 있지만 지금 여러분들이 물리적으로는 소위 이야기하는 성전 안뜰에 앉아있지만 은 머릿속에서는 아 예배 후에 어 예배 후에 내 점심을 뭐 먹을까 어 예배 후에 나 어디 가야 되는데 오늘 나뭐 사야 되는데 여러분 그것은 오늘 여기서 이야기하는 성전 안뜰에서 돈을 바꾸는 것 성전 안뜰에서 비둘기를 사고 파는 것 그것과 크게 다르지 않다라는 겁니다 교회에 대해서 제가 바로 전에 교회에 대해서 설교할 때 교회의 존재 목적이 예배라고 말씀드렸죠 기억하십니까 교회의 존재 목적은 예배입니다 친교도 아니고 봉사도 아니고 선교도 아닙니다 교회의 존재 목적은 예배입니다 제가 말씀드렸죠 교회가 선교하는 것은 예배가 없는 곳에 예배가 있도록 하게끔 하기 위해서 선교하는 거죠 그렇기 때문에 교회의 유일한 목적은 예배라고 말씀드릴 수 있습니다 저와 여러분들이 아 하나님은 영원하시다 그렇죠. 하나님은 영원하신 분이다 라는 것을 믿을 수 있다면 어제 개논 프로젝트에 그 디렉터였던 프란시스 콜린스 책을 읽으면서 왜 하나님이 영원하신가를 과학적으로 설명하는 그 것을 읽었는데 저한테 엄청 설득이 됐습니다 (웃음) 여러분들 기회가 되시면 한번 읽어보세요 신의 언어 이런 거 한번 읽어보세요 그런데 그런 것들을 통해서 하나님이 영원하신 분이라고 우리가 믿을 수 있다면 결국 영원히 남을 것은 하나님을 그 영원하신 하나님을 예배하는 예배만이 영원히 남을 것이라는 거죠 여러분 저를 비롯한 목사들은 교인들이 왜 이번 주에 소그룹에 오지 않았는지 왜 구역 모임에 오지 않았는지 왜 친교 모임에 오지 않았는지 혹은 그 사람 왜 이번 주에 성역 공부에 오지 않았을까 혹은 기도 모임에 오지 않았을까 여러분들 기도 모임 그렇게 잘안 오시잖아요. 제가 그렇게 크게 염려하지 않아요. 여러분들 기도 모임이 안 온다고 사실 반은 진짜고 반은 아니지만 그래서 기도 모임이 안 왔다고 막 마음이 막 너무 교인들 생각하면 막 그러고 그러지 않아요. 근데 여러분 제가 여러분들 예배 안 오면 걱정이 됩니다. 예배 안 오면 어떤 사람은 뭐 어디를 갔기 때문에 출장을 갔기 때문에 뭐 가족 여행이 있기 때문에 그래서 예배 안 오면은 어그좀뭐안 그래, 왔지만 어, 이유를 아니까 아무 이유 없이 예배 안 오면 왜 예배 안 왔을까 어, 어디서 예배는 제대로 드리고 있는 걸까 사실 그거는 좀 걱정이 됩니다 왜냐하면 예배가 중요하기 때문에 그렇습니다 A W 토저는 교회에서 잃어버린 예배의 중요성에 대해서 강조하면서 이런 말을 했습니다 AW 토저라고 하는 유명한 영성가이고 목사님이 아, 지금 현대교회가 예배를 잃어버렸다 그러면서 이렇게 말을 했어요 예배는 교회가 잃어버린 보석이다 교회의 멸류관은 있는데 다시 말해서 왕관은 있는데 그 왕관 가운데 박혀 있어야 할 아, 예배가 없다. 그런 말을 했습니다. 다른 것으로 표현하면은 교회가 모든 것을 가지고 있는데, 그렇죠? 많은 교회들이 멋있는 건물도 있고, 뭐 선교도 한다고 하고, 뭐 친교도 하고, 교제도 하고, 많은 것들이 있는데, 과연 예배가 실종된 것은 아닌가라는 것에 대한 한탄스러운 그런 말이었습니다. 진정한 예배가 그삶 가운데 없다면 그리스도인이라고 말하기 어렵고 진정한 예배가 그 공동체 가운데 없다면 교회라고 말하기 어렵습니다. 당연하지만 우리는 예배를 통해서 영원하신 하나님을 인정합니다. 제가 당연하다고 한 것은 그 당연한 것이 어떤 때는 당연하게 받아들여지지 않기 때문에 그렇습니다. 당연하지만 그 당연한 것이 어떤 때는 그렇지가 않다라는 겁니다 오늘 두 번째로 읽었던 요한복음 4장 22절의 말씀에서 예수님이 사마리아 여인에게 이렇게 말씀하세요 그 장면은 예수님이 수가성 사마리아 지방을 지나가면서 사마리아 여인과 만났던 네가 남편이 몇이 있느냐 나에게 어, 물을 달라 하시는 네가 누굽니까 어, 내가 물을 먹겠다 하는 그런 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 그 대화들이 그런 어떤 갈등들이 지나간 다음에 나오는 얘기죠 우리가 이 장면에서 많이 알고 있는 것은 그러므로 하나님은 영이신이 예배하는 자가 Truth and Spirit, 신령과 진정으로 예배할지니라 이 부분도 제가 다루겠습니다 신령과 진정이라는 것은 그 진정은 진정한 마음으로 예배 드리기만 하면 은다 괜찮다 그런 뜻이 아닙니다 거기서 진정은 진리라는 뜻이죠 Truth라는 뜻이에요 마음만 진실하면 뭘 예배해도 괜찮다 그런 뜻이 아닙니다 Spirit, the Holy Spirit and the Truth 진리를 가지고 예배드려라 그런 말씀입니다 그런데 그그 구절에 우리가 아, 예수님께서 하셨던 말씀을 제가 오늘 한 절만 읽었는데 예수님이 사마리아인에게 이렇게 말씀하세요 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다 구원은 유대 사람에게서 나기 때문이다 그럽니다 여러분 구원은 유대 사람에게서 납니까? 구원은 유대 사람에게서 어그그 그 민족에서 민족에게서 났다라는 뜻의 유대 사람을 이야기하는 게 아닙니다. 지금 여기서 얘기하시, 얘기하는 것은 예수님이 자기 자신을 가리키시는 것이죠. 유대 사람 바로 성육신하셔서 이땅 가운데 오신 예수 그리스도로부터 구원이 구원이 말 말미암는다라는 그런 말씀을 하고 있는 겁니다. 그런데 제가 여러분들에게 강조하고 싶은 것은 바로 이겁니다. 뭐냐 하면은 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배한다. 그럽니다. 사마리아 사람들은, 사마리아 사람들은 자신들이 알지 못하는 신에게 예배를 드리고 있었습니다. 그 신의 이름을 무엇이라고 붙이던지가 안 해. 거기로부터 구원이 나오는 게 아닙니다. 여러분, 저 여러분도 마찬가지입니다 저 여러분도 간혹 실수하면 은 알지 못하는 신에게 예배 드릴 수 있습니다 진짜요? 제가 지금 최소한 여기에 여우 하나님을 예배 드리기 위해서 앉아 있는데 알지 못하는 신에게 예배 드린다는 목사님 말씀은 도대체 무슨 말입니까? 여러분 주일에 와서 진정으로 우리가 어떤 진심을 담아서 하나님을 예배하기보다는 알지 못하는 그 무엇에 우리의 가치를 두고 우리의 마음을 쏟을 수가 있습니다. 여기서 우리라고 하는 것은 지금 2018년을 살아가고 있는 우리 대부분 많은 그리스도인들 혹은 많은 교회, 저를 포함해서, 저를 포함해서 여러분까지도 우리의 예배 드리는, 우리의 예배 드리는 어떤 태도, 자세를 말하는 겁니다. 예수님이 사마리아 사람들에게 너희는 알지 못하는 신을 예배한다고 라 했는데 아마 똑같이 예수님이 이 자리에 오신다면 너희도 알지 못하는 것을 예배한다 하나님이 그 자리에 계시지 않은 거죠 그게 과연 무엇일까? 알지 못하는 것이 무엇일까? 저는 그것을 실용주의라고 말씀드리겠습니다 현대 그리스도인들 사이에 자리 잡고 있는 알지 못하게 깨닫건 깨닫지 못하건 우리 사이에 자리잡고 있는 실용주의라고 말씀드리겠습니다. 우리는 프레그메티즘 실용주의를 예배할 때가 많이 있습니다. 실용주의라는 것은 말 그대로 어떤 유익이 있느냐를 따지는 겁니다. 어떤 베네핏을 주느냐, 어떤 베네핏을 주느냐, 그것을 따지는 것이 실용주의입니다. 얼마 전에 수호형제가 <웃음> 소영제가 저를 초대를 해가지고 어, 그 유럽 축구팀의 경기를 보러 어, 리바이스 스태디움에 갔습니다 허접한 유럽팀이 아니라 자그마치 FC 바르셀로나 예, FC 바르셀로나 그리고 에이스 밀란이 어, 경기하는 그런 게임이었습니다 날씨도 되게 좋았고 어, 축구팬께서 예약을 하셨기 때문에 예, 자리도 <웃음> <웃음> 자리도 무척 되게 좋았어요 어, 자리도 딱 갔는데 어 되게 좋았어요 위치가 좋았습니다 그런데 여러분 바르셀로나 하면 누굽니까 누구 메시죠 메시 메시가 나오지 않았어요 <웃음> 메시가 나오지 않고 뭐 누구죠 그 수아레즈 유명한 수아레즈라도 좀 나왔어야 되는데 수아레즈도 나오지 않았습니다 사실 경기 재밌었어요. 재밌었는데 뭐 직접 보니까 얼마나 재밌습니까. 사실 재밌었는데 그 경기를 보는 내내 예, 보는 내내 저는 유익을 생각하지 않을 수 없었습니다. 예. 어, 수영제가 초대해줘서 비록 어, 제가 돈을 내지 않았지만 아마 수영제도 비슷한 생각을 하지 않았을까. 이 티켓이 얼마짜리인데몇시가 <웃음> 나오지 않았어. 예. 유익을 생각하지 않을 수 없었다라는 겁니다 마지막까지 재미있었어요 네, 그러나 실용주의의 관점에서 보자면 네, 실용주의의 관점에서 보자면 꽝입니다 꽝. 네, 꽝입니다 꽝 그래서 제가 좀뭐 미안해서 밥도 사고 마실 <웃음> 것도 사주고 네. 그러분 만약에 폴드플레이의 공연을 보러 갔는데 좋아하시는 분들 계시죠? 노래가 노래가 엉망이라거나 네. 뉴욕에 모마에 갔는데 모마의 주요 작품들이 다뭐 한국이나 어디 일본으로 다 렌트가 돼서 <웃음> <웃음> 네, 모모가 텅텅 빈 거예요. 제가 그런 적이 한번 있었거든요. 아니, 텅텅 빈건 아닌데 정말 보고 싶었던 그림이 있었는데 그래서 모마에 갔는데 그 그림이 네, 렌트 중인 거예요 물론 다른 좋은 것들이 있어서 괜찮았지만 그럴 때는 여러분 우리는 유익을 생각하지 않을 수가 없습니다 예수님이 사마리아 여인에게 너희는 알지 못하는 것을 예배한다 라고 했을 때 우리는 예배를 드리지 않고 예배를 보러 가면 그렇죠? 실용주의에 입각해서 여러분들이 예배를 보러 가면 여러분이 모르는 사이에 여러분들도 알지 못하는 것을 예배할 수 있습니다 우리 그런 얘기 많이 하죠 예배를 드리러 간다와 예배를 보러 간다의 죄 아주 심플하게 얘기하면 예배 보러 간다는 것은 결국은 알지 못하는 것 혹은 제가 지금 드리는 말씀으로 하면 실용주의를 예배하러 가는 겁니다 내가 원하는 설교, 내가 원하는 예배 분위기, 내가 원하는 찬양, 내가 원하는 아침 식사 왜한달 내내 배이글 거야? 돈을 좀 사오지? 아니면 거꾸로 이거나 예배를 보러 가게 되면 은 결국 모든 것을 실용주의의 관점 다시 말해서 모든 것을 나에게 어떤 유익이 있느냐의 관점으로 따지게 되는 것이죠 그렇게 되면 은 하나님도 그렇게 받아들이게 됩니다 그렇죠? 내가 원하는 하나님 그쵸. 나에게 유익을 주실 하나님 예배를 보러 가서 유익을 따지고 이렇게 날씨가 좋은데 내가 잠을 자거나 딴데 가지 않고 자그마치 한 시간이나 넘게 이 자리에 이렇게 예배에 집중했는데 유익이 무엇인가를 무엇인가 를 따지고 계산하기 시작하면 과연 어떤 결과가 생길까요? 여러분들의 마음가운데 한 시간 동안이나 예배드렸는데 어떤 유익이 있을까? 그 생각의 끝은 무엇일까? 제가 이거는 한 가지 분명하게 말씀드릴 수 있습니다 즉각적인 유익은 없다라는 겁니다 즉각적인 만족감은 없습니다 유익을 따지면서 예배를 드리면 거기에 즉각적인 유익이나 즉각적인 만족감은 없습니다 다시 말해서 예배를 드린다는 것은 그러한 즉각적인 유익과 만족감을 바라면서 드리는 것이 아니다라는 것입니다 로마노 구아딘이라고 하는 카톨릭 신학자는 예배에 대해서 이런 말을 했습니다 예배는 헛되지만 의미로 가득한 것이다 영어로 뭐라 그러죠 이런 거? 악시모론이라고 그러죠 예, 헛된 데 의미로 가득하대 예, 뭐인 베인하다 그러잖아요 그냥 헛된 데 의미가 가득하대요 예배가 그럴 수 있다라는 겁니다 실용주의와 유익의 눈으로 보면 은 예배는 헛된 것인데 그러나 예배를 드리면 예배를 드리면 예배를 드리는 우리에게는 예배가 의미로 다가옵니다 그래서 성경에서 구약과 신약을 전체 통틀어서 예배를 이야기할 때 예배의 데피니션, 예배의 정의는 가치 있는 것을 인정해준다라고 하는 뜻이기도 하고 겸손히 무릎 꿇고 나아간다라는 뜻도 예배에 있고 그리고 섬긴다라는 뜻도 예배라는 단어 속에 있습니다. 다시 말해서 우리의 예배를 받으시는 영원하신 하나님은 저와 여러분이 원하는, 내가 원하는 우리의 바람 속에 하나님이 아니라 바로 저와 여러분 이온 세상이 필요로 하는 하나님이 되시고 그리고 그렇게 인정받으시는 하나님 무엇을 통해서요? 우리의 예배를 통해서죠 그것이 바로 우리가 읽은 마지막 본문입니다 10편 29편 2절의 말씀인데 사실은 이 구절은 이번 예배 시리즈를 우리가 지나가면서 아, 끝까지 이렇게 우리가 저와 여러분들이 붙잡아야 되는 말씀이기도 하죠 그 이름에 어울리는 영광을 주님께 돌려라 거룩한 옷을 입고 주님 앞에 무릎을 꿇어라 여러분 저와 여러분이 예배하는 하나님은 천지를 창조하신 하나님이죠 그런데 그 천지를 창조하신 하나님은 어, 어, 시계공 같은 하나님이 아닙니다 여러분 시계공 같은 시계를 만드는 시계업자 시계수리공 같은 하나님 들어보셨습니까? 하나님이 시계를 하나님이 시계 수리공이 되셔서 이온 우주라고 하는 우주를 만들고 우주가 돌아가도록 태엽을 감아 놓으신 거죠. 남던 나는 다 했다. 저 이제 시계가 알아서 돌아가라. 나는 간섭하지 않겠다. 이것을 우리가 보통 철학에서 이신론이라 그러죠. 디이즘. 창조하셨으나 간섭하지 않으시는 하나님. 아니 과연 그런 무관심한 하나님이실까? 혹은 하나님은 불가지론의 하나님도 아닙니다. 불가지론이라는 것은 나티스즘. 아 불가지론 불가지론이라는 것은 한마디로 얘기해서 우리가 하나님에 대해서 충분히 알수 없다라는 뜻입니다. 존재하시는 것 같기도 하고 그 흔적도 있는 것 같은데 내가 하나님을 믿을 만큼 하나님이 하나님에 대한 증거가 충분할 수 없다. 하나님을 충분히 알수 없다. 그래서 나는, 유보하겠다. 하나님 믿기를 유보하겠다. 그게 불가지론의 하나님인 거죠. 과연 그럴까요? 에베소서, 에베소서 4장 6절에 보면, 하나님은 모든 것의 아버지시고, 모든 것 위에 계시고, 모든 것을 통하여 계시고, 모든 것 안에, 에, 안에 계시는 분이라고 되어 있습니다. 하나님은 모든 것의 하나님. 성경이 말하는 하나님은 모든 것의 하나님. 다시 말해서, 창조의 하나님이시죠. 창조의 하나님이세요. 하나님은 펜티즘, 범신론의 하나님이 아닙니다. 하나님은, 하나님은 저 나무에도 있고, 저 원숭이에도 있고, 이 사람 속에도 하나님이 있고, 저 사람 속에도 하나님이 있고, 그런 범신론이 아니다라는 겁니다. 네팔에 가면은, 네팔을 꼭 가보고 싶거든요. 등산 때문에. <웃음> 네, 네팔에 가면 그렇게 인, 인, 인사한다 그러잖아요. 그냥, 들어보셨죠? 남마스테 들어보셨죠? 남았스테의 뜻이 뭡니까? 내 안에 있는 하나님이 신이 당신 안에 있는 신에게 인사합니다. 전형적인 범신론이죠. 펜티즘이죠. 네, 내 안에 있는 신이 저 나무 속에 있는 신에게 인사합니다. 남마스테죠 하나님 그런 분이 아니세요. 하나님은 모든 것 위에 계세요 예. 창조하신 분이라는 거죠 예. 그런데 하나님은 또 뭐라고 얘기하냐면 은 우리 안에 계시다 그래요 모든 것 안에 계시는 하나님 그 하나님은 팬티이즘을 이야기하는 게 아니라 시계공 같은 시계수리공 같은 하나님 간섭하지 않으시고 무관심한 하나님이 아니라 우리 안에 계시다 다시 말해서 그 하나님이 이온우주의 온 모든 것을 뛰어넘어서 저 위에 계시는 분인데 기꺼이 인간의 몸으로 성육신 하셔서 인간의 몸으로 이 땅에 오셨다 바로 그것을 모든 것 안에 계시는 하나님 바로 그분이 누구십니까 예수 그리스도죠 예수 그리스도 그것이 모든 것 안에 계시는 하나님이라는 뜻입니다 그분이 이땅 가운데로 오셔서 이 망가진 세상을 인간을 구원하시고 회복시키셨다 바로 그것이 우리가 믿는 하나님입니다 그러면서 시편의 저자가 이렇게 말하죠 그 이름에 어울리는 영광을 주님께 돌려라 이신론이나 범신론이나 불가지론의 하나님이 아니라 바로 세상을 창조하시고 아들 예수 그리스를 통해서 우리를 구원하셨고 지금도 구원을 이루어 가시는 하나님 영원한 하나님 나라의 주인이시고 왕이신 그 하나님을 우리가 예배하는 겁니다 당연하지만 그 당연한 예배가 우리의 삶 가운데에서 여러 모양으로 흐릿해지고 잊혀질 때가 있다는 겁니다 우는그 하나님 앞에 나와서 무릎을 꿇고 유익이 아니라 내가 원하는 하나님이 아니라 나와 세상이 필요로 하는 하나님 우리가 어떻게 해볼 수 없기 때문에 모든 것 위에 계신 하나님이 모든 것 안으로 들어오셔서 정말로 우리가 필요로 하는 그 하나님 그래서 우리를 구원해 주신 그 하나님의 가치를 인정하는 것 그게 바로 우리가 예배 드린다고 하는 것입니다 성경의 마지막 책인 요한계시록에 보면 은 사도 요한이 자기의 글로서 계시록이라고 하는 그 글로서 예배를 그려보고자 했습니다 예배에 관한 대표적인 그 장이 계시록 5장에서 7장입니다 거기에 보면 은 영원히 예배드리는 영원히 예배드리는 하나님의 백성들에 대해서 노래하고 있는 구절입니다 그런데 글보다는 그쵸? 이 5장, 6장, 7장 이것을 글보다는 그림이 좀더잘 설명할 것 같습니다 여러분들 오늘 주보로 받으신 그 PPT 거기에 보면 그림이 하나 있죠 제가 아까 예배 전에도 여러분 카톡으로 또하나 똑같은 그림을 보냈습니다 예, 그 보고 계시죠? 네, 카톡에도 있습니다 그 그림은 엘 그레코라고 하는 화가가 그린 것입니다 엘엘 엘 그레코가 그린 이 유명한 그림은 The Vision of the Saint John 성요한의 비전이라는 이름을 붙여서 중세 화가들이 그랬던 것처럼 엘 그레코도 성경을 본떠 왔는데 특별히 5장, 6장, 7장에서 6장의 이미지를 가지고 온 것입니다 어, 1614년에 이 그림이 그려졌고 뉴욕의 메트로폴리탄 뮤지엄에 걸려있는데 저도 실제로 어, 그 그림을 본 적이 있습니다 아직도 이 그림을 봤던 기억이 어, 생생합니다 그런데 여러분 지금 보고 있는 그 그림이 실제로 걸려있는 그림인데 그 그림을 보면 좀 이상한 것이 있습니다 그건 뭐냐 하면 정작 성요한과 그 옆에 있는 그 육장의 바탕으로 해서 그 육, 옆에 있는 사람들이 계시를 받고 어떤 예언을 받는 것인데 성 요한은 이러고 있잖아요. 그런데 성 요한이 보고 있는 게 무엇인지가 제대로 드러나지 않습니다. 하늘을 보고 이렇게 하늘을 보고 이렇게 있기는 한데 도대체 뭘 보고 있는지가 예 드러나지 않습니다. 1614년에 그려진 이 그림은 1800년대에 실용주의라는 이름으로 이 그림을 개선하고 좀 더, 좀더 적절하게 만들어야겠다는 그러한 명목하에 그림의 한 부분을 잘라버렸습니다. 오리지널에서 그림을 잘라버렸어요. 잘라, 잘라낸 부분은 어디일까? 여러분들이 상상하는 대로 성요한이 바라보고 있는 위쪽 부분을 잘라버렸습니다. 거의 5피트 넘게. 저 175cm쯤 5피트 넘게를 잘라버렸어요. 잘라버린 그 부분에는 뭐가 있을까요? 네, 왜 잘랐을까요? 잘라버린 그 부분에는요 사실 아무것도 없어요 네, 그림에 그려진 것이 없이 그냥 텅빈 공간이었어요 다시 말해서 하늘이었다라는 겁니다 사도 요한은 손을 들고 하늘을 쳐다보고 있지만 사실은 그 대상이 제대로 그려지지 않았습니다 예 네. 그 대상이 제대로 그려지지 않았지만 심지어 세속사회에서 아마 오늘도 메트로폴리탄에 가서 그 그림을 보는 사람들 대부분 그리스도인이 아니겠지만 그 그림에 대한 스토리를 알고 있는 사람들이라면 이렇게 질문합니다 그 위에는 뭐가 있었을까? 성요한이 그렇죠? 손을 들고 쳐다보는 저 위에는 과연 무엇이 있었을까? 세속사회는 질문을 할 뿐이지만 예배리는 우리는 답을 알고 있습니다. 답을 알 뿐만 아니라 우리는 그 위에 무엇이 있는지 답을 알 뿐만 아니라 바로 그 위에 있는 그 무엇을 그 영광스러움과 그 위대함을 예배하고 있습니다. 그게 바로 그리스도인들인 거죠. 그게 바로 그리스도인. 사랑하는 교회 여러분, 우리는 그 위에 무엇이 있을까? 바로 위에 계신, 보이지 않으나 영원하신, 모든 것 위에 계신 그러나 동시에 우리 가운데 오셔서 우리의 구원이 되시고 소망이 되시고 그리고 삶의 이유가 되시는 그 하나님을 예배합니다. 그분의 가치를 인정해 드립니다. 개들기를 사고팔면서 동전을 바꾸는 것처럼 다른 것에 마음을 두는 것이 아니라 혹은 내가 원하는 하나님을 바라면서 예배를 드리러 오는 것이 아니라 예배를 보러 오는 그러한 실용주의가 아니라 오직 위험과 영광으로 우리의 예배를 받으시기에 합당한 여호와 하나님을 향해서 바로 그림의 성 요한처럼 우리의 마음의 손을 들어서 우리의 온 존재를 들어서 겸손하게 하나님을 예배할 수 있는 그러한 예배자들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다.